0: Estamos de celebración y agradecidos por los premios recibidos a nuestra exclusiva audiencia y por la expansión de este show. Para ello, contamos con aliados. En esta oportunidad, uno de lujo, Delta Airlines, que tiene el poder de volar. Ahora es tu turno para vivir un momento poderoso en Estados Unidos. Solo debes escribir en paulalamas.net cuál te gustaría que fuese el destino y por qué sería especial. Para ganarte un par de boletos por cortesía de Delta, que conecta a las personas con maravillosos destinos. Restricciones aplican.
1: En el episodio de hoy, de Power
2: Moment. La Virgen de Guadalupe, todo lo que pasa antes de la Virgen de Guadalupe, que nosotros contamos el cuento, que, que es todo el cuento mitológico de la es una mujer brillante que va a... México no es un país católico, es un país guadalupano. Dicen, dicen mis amigos mexicanos. Saben que efectivamente la tilma fue investigada por la... Por la NASA en 1977
0: conoce la historia del atentado. Hola, soy Paula Lamas. Bienvenidos a Power Moment, un show sobre historias de resiliencia. En el episodio de hoy no tenemos un invitado, sino a dos. Los chilenos Francisco Ortega, periodista, escritor, editor y guionista, conocido por sus múltiples colaboraciones en revistas, series, películas y principalmente sus novelas, junto a Juan Andrés Alfati crítico de cine, presentador de televisión y publicista nos cuentan un poco más sobre las historias extraterrestres más importantes de Latinoamérica. Este dúo dinámico de narradores realizaron una extraordinaria recopilación de los mitos que incluye a la Virgen de Guadalupe, refieren el caso de las líneas de Nazca en Perú o el gigante de Atacama en el norte de Chile, por mencionar algunos. Todo bajo su nuevo libro, Alienígenas Americanos, que documentan con fuentes de información y demuestran que las personas promedio desconocemos las historias detalladas de este tipo de fenómenos en nuestra región. Ellos nos revelan los retos que debieron enfrentar y esta es una invitación para los aficionados al fenómeno ovni y para los incrédulos a que exploren un poco más sobre estos relatos curiosos en este episodio. Bienvenido, Francisco Ortega, y bienvenido, Juan Salfate, muchísimas gracias. Usualmente los periodistas contamos historias, somos quienes le mostramos a los demás lo que está ocurriendo con determinada persona, suceso, país, en fin. Uh-huh. En este caso, ustedes se han convertido en, esa, en ese narrador de varias historias, pero ¿por qué se unieron a desarrollar un libro específicamente de alienígenas en esta oportunidad? Yo creo que hay
2: varias varias razones. Una es que hay historias de personas, pero a a las personas a las que les suceden eventos extraordinarios. Y lo otro es eh, que sentíamos que el tema estaba de vuelta en la agenda muy fuerte. Y de hecho, yo creo que dimos en el clavo, porque este año ha sido muy, muy, muy fuerte en, en, en esta temática, y, y sentíamos que libros de este tipo, libros que contaran casos de historias, la, que hay mucho, pero la mayoría se centran en casos en Estados Unidos, en, en la ex Unión Soviética, actual Rusia, en China y en, en Europa, y faltaba un libro que básicamente trajera este fenómeno y contar este fenómeno desde una perspectiva que comienza en el norte, pero en, en el límite de México con Estados Unidos, y llega hasta el Cabo de Hornos, incluso en Antártica. Creo que ese fue el, el, el gran aliciente.
0: Pero a ver, ¿algo tuvo que haber detonado esto? ¿Qué fue? ¿Una noche ah. de copas, una noche loca? No, esto no, no. fue una historia <ríe> no. que vieron en la prensa? ¿Qué detonó esto?
1: Mira, así como hubo toda una generación de cineastas como George Lucas o Steven Spielberg, que lo que hicieron fue simplemente devolver las delicias del cine de juventud, llevadas a un cine contemporáneo con mayor presupuesto y mejores efectos especiales. Este, junto a Francisco, es nuestro homenaje a las historias, como tú bien decías, Paula, en esta especie de efecto fogata donde hoy día nos comunicamos preferentemente viendo una pantalla, cierto, mirando en forma unidireccional, a esto que se hacía de manera más tribal, donde cada uno, como en una salida de camping, a contar estos relatos extraordinarios. Entonces es recuperar eso, junto con hacer un homenaje, las historias que nos nutrieron a nosotros cuando éramos chicos y nos empezó a interesar este tema.
0: Es bien interesante y que lo hemos escuchado desde que el mundo existe, yo creo. Algunos dicen que son mitos, otros dicen que son leyendas, pero hay otros también que dicen, eso es cierto, no podemos ser egoístas y pensar que estamos solos en, en este universo. ¿no? Justamente por esa vía, ¿a qué conclusión llegaron después de tanta, de tanta investigación? Porque como periodistas hay que hacer mucha investigación, pero estoy segura que no deben tener la respuesta a todo. ¿Llegaron a alguna conclusión? de por qué suceden en momentos claves de la historia y con personajes relevantes de repente de gobierno como el mismo Fidel Castro?
2: Mira, llegamos a varias conclusiones. Una, que este este fenómeno es real. No sabemos si es es un fenómeno extraterrestre, ultradimensional, eh, metaversal, hoy día un tema que está muy de moda, pero efectivamente hay, hay algo extraño, hay algo misterioso que ocurre en los cielos del mundo que puede ser una manifestación espiritual, que puede ser un fenómeno natural que quizás desconocemos, que pueden ser pruebas pruebas de de, de aviones secretos, Mm. pero por alguna razón este fenómeno ha estado presente, y ahí descartamos de de golpe lo de los aviones secretos, desde hace mucho tiempo, Desde, desde la época prehispánica, en el caso de nuestro continente, hasta durante la conquista, y eh, en los tiempos modernos. Ahora, ¿por qué está presente eh, en en, en eventos políticos? Porque es un evento cultural. Si tú te fijas, todas las apariciones de ovnis o de, de objetos volantes no identificados previos a 1947, se identifican como ángeles, como demonios, como dioses. Cuando empieza la revolución industrial en el mundo, en el siglo XIX, estos mismos fenómenos comienzan a ser eh, vistos... No, lo que vimos fue un barco volador, un buque envuelto en... Mube, porque era lo del referente que había. Comienza la época moderna de los OVNIs en 1947 y el referente es el espacio, el, lo, lo atómico, lo moderno. Entonces, al ser un, referen, un, un evento cultural, los poderes, las naciones, los gobiernos, también los usan. Es un fenómeno que ha sido muy útil para distraer políticamente. Nosotros tenemos el caso en Chile. En el el caso de Chile, quizás uno uno de los eventos más emblemáticos de la historia ufológica de Chile es el caso del Cabo Valdés, que ocurre en 1977 en el norte, y que involucra militares. Y que todos los pedientes para informar sobre el caso vienen con la firma de Augusto Pinochet. ¿Ocurrió algo en el norte? Sí, eventualmente están los testigos, nosotros los conocemos, los los entrevistamos. Ocurrió algo. Pero también es cierto que la dictadura chilena lo ocupó para distraer la opinión pública, llevarla hacia otro lado. Borrar de alguna manera, sacar la atención de las de la, de la violaciones de derechos humanos, de la crisis económica del año 77 y decir, mira, en el norte están pasando cosas raras. En una época también en que Chile tenía problemas limítrofes muy fuertes a punto de una guerra con Perú y con Bolivia. Y este evento ocurre además en, la, en esa zona Algia. entonces ocupémoslo. Imagino a las autoridades de la época, mira, acá ocurrió algo misterioso, algo que le puede interesar al resto y nos puede servir para eh, llevar atención por otro lado. Y no es algo nuevo. Los rusos lo ocuparon en el incidente Boronetsk en el año 90, no, 90 que tiene que, que coincide con la caída de la Unión Soviética. El mismo incidente Roswell en Estados Unidos, que coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los primeros mm. experimentos atómicos. ¿Por qué es útil? Porque en el fondo te, te, te lleva, te, te cambia el, el, el punto de vista de la actualidad hacia lo misterioso, y te dice, ah, mira, hay algo que va más allá y que puede ser más importante, ¿no?
1: Mira, Paula, de, déjame eh, entregarte otra respuesta resumen a lo que decía Francisco. Indudablemente, tanto en los textos bíblicos o otros textos sagrados más antiguos aún que la Biblia, o en los pueblos precolombinos, existía al parecer un cotidiano encuentro con estos visitantes y un diálogo de interacción donde se enseñaban cosas, en fin. Son parte de sus textos, sus creencias, sus mitos fundacionales. Pareciera que ese diálogo se cortó en algún momento y sin embargo el fenómeno sigue existiendo en la modernidad en el siglo XXI. Para mí sigue presente este tema porque funciona como una especie de de vacuna, de cura, de remedio contra la excesiva certeza en la que estamos viviendo. Llegamos a un punto donde creemos que tenemos explicación para todo y vuelve a través de este fenómeno a colarse algo que es parte propia de la vida y la existencia, que es el misterio. Algo que es presente, algo que hay muchas personas que han tenido contacto con aquello, pero que es elusivo y no se deja explicar. Ni siquiera la ciencia que hoy día está más presente que nunca en este tema. O sea, y y, y fíjate que que volviendo a tu pregunta... Hace consonancia con algo que acabo de leer
2: hace dos horas en el Newsweek, que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la USAF, la, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, le dio luz verde a la creación de un departamento no solo para la investigación de estos fenómenos aéreos, sino para la defensa contra estos aparatos, estos fenómenos aéreos. Entonces, o los gringos saben algo que nosotros no sabemos, que es muy posible, o lo están ocupando de excusa para poder financiar... Arma. Otra cosa, ura cosa, ura cosa ura. arma.
0: Justamente por ahí va mi siguiente pregunta, porque es muy común escuchar de repente situaciones como campañas presidenciales y en determinados momentos que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos está investigando este tipo de cosas, que se desclasifican documentos cada 20 años justamente de esto. De hecho, el jefe de campaña de Hillary Clinton, cuando ella va a correr por la presidencia, prometió que si ella ganaba y le hizo prometer a ella que si ganaba, en los primeros 20 días de gobierno, ella iba a desclasificar todo, iba a supuestamente decir que estos fenómenos existen, que hay gente afuera, que los llamamos aliens o extraterrestres y que sí hay contacto y hay colaboración y hay lo que sea, no sé qué es lo que
1: haya, pero... Ese era el ex eh, ministro de comunicaciones de Barack Obama, que luego pasa a Hillary Clinton. Como ella no sale elegida, finalmente no hay nada que contar, pero cabe suponer de parte de la ciudadanía que esto como tema importante sí solo podemos exigir al presidente electo. Curiosamente con Trump eh, no se refirió mucho al tema, más bien lo esquivó cuando se le preguntó, pero fue en su mandato cuando finalmente el Pentágono termina reconociendo a partir del caso del NIMIT del año 2000 2004, 2017 después, que finalmente esto hecho es real. O sea, ¿hasta dónde llegó el gobierno norteamericano con respecto a este tema, al menos afirmar que el fenómeno es real? ¿Hay allá, allá afuera? Objetos voladores cuya tecnología desconocemos y que nos superan de manera incomprensible lo que nosotros entendemos y que al parecer no sabemos si es que algún país de la Tierra podría ser capaz de generar algo de esta materia. Y si entendemos que esto viene sucediendo por décadas o centurias y según ciertos aspectos desde hace milenios, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva, pero algo muy importante... Podemos decir oficialmente que ya no se permite, por así decirlo, en que alguien quiera creer o no, porque oficialmente es un fenómeno reconocido. O sea, hay algo allá afuera que vuela, que parece tecnología y que no sabemos quiénes son, a qué vienen, qué quieren, etc.
0: Por eso está un capítulo destinado también de alguna manera a las conspiraciones y secretos de gobierno, que está maravilloso, por cierto, en este libro.
2: Ese capítulo es una suerte de continuación del primer libro que nosotros hicimos juntos, que es es Los nuevos brujos, que es básicamente la nueva de la la misma eh, colección y que ese sí conspiraciones a full. Ese sí hay
0: ficción, conspiración y de todo.
2: Son 33 conspiración las explicamos, las 33 conspiraciones más importantes de los últimos años.
0: Ah, pues esa es otra tarea pendiente que tenemos entonces. Ahí uh-huh. esa suena bastante interesante, sobre todo en estos tiempos que tanto sí. se utiliza esa, Por eso esa expresión. Surgió, claro. Y es bien interesante también porque una de las cosas que hacen mención en el libro es que esto es folclore popular. Sí. Y... ¿Cuánto hemos escuchado de este folclor popular últimamente? Porque recuerdo, y en el libro también hacen, digamos, referencia de esto, en los 90 el Chupacabra fue un hit de ratings, increíble. Ahora, ahorita, en el 2022, ¿qué es lo que estamos escuchando que de repente puede ser ese hit?
2: A ver, el, cuando nosotros decimos que un folclore contemporáneo, el fenómeno ovni, es por, es, su, es por su vinculación con los mitos y los antiguos. O sea... Los, los pueblos precolombinos, en el caso de los mapuches, tenían los anchimaleni que es básicamente un ovni mitológico. Eh, la Virgen de Guadalupe, todo lo que pasa antes de la Virgen de Guadalupe, que nosotros contamos el cuento, y que, que es, un, es todo el cuento mitológico de la Coatliwa, una mujer brillante que baja de de, un, de una forma, de una forma, un escudo. Es un mito y un folclore que se puede interpretar como como un fenómeno ufológico y finalmente es eso, ¿no? Es la, ¿Qué es lo que es, qué es lo que son los ovnis? Más allá de si son o no son extraterrestres, son una son un fenómeno aéreo equivalente a, 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 en época contemporánea a lo que nuestros antepasados llamaban ángeles, demonios, dioses, semidioses o campeones. Claro, el chupacabra, que, que, que es una que es un, es un ojo es una criatura del folclore latinoamericano o hispanoamericano, muy antiguo, está presente prácticamente en todas las mitologías con distintos nombres, en Argentina y Chile lo llamaban pibuchén, lo lo llamaban los antiguos Mapuche es nuestro monstruo extraterrestre continental. Y cuando aparece en en, en, en en la década de los 90 en Puerto Rico y en México, luego lo, la serie los archivos secretos X lo hace muy famoso, luego comienza a desperdigarse por el resto del continente, claro, se convierte como en el, en el, en el, en el ovni, en el, en el extraterrestre, en el alienígena regalón del continente. Creo que en, en los últimos años no ha habido un fenómeno así de masivo como fue el chupacabra, que de repente vuelve. ¿eh? aparece como que no se ha ido, aparece en en Chile hace poco eh, una una noticia al respecto. Creo que hoy día lo más parecido que tenemos son estas desclasificaciones del del Pentágono y de de las fuerzas militares norteamericanas que han hecho que el fenómeno de alguna manera apruebe un ramo más, pase de lo que es la paraciencia a la ciencia oficial hoy día con personajes como Abiloev que este este astrónomo del, del pentágono de perdón de, de Harvard que, que es el, que un, de alguna manera haciendo una analogía es un científico muy serio que se atreve a salir del closet con este tema y que está dispuesto a invertir parte de su propia fortuna personal y también de, de la gente que, que lo apoya en, en desarrollos de eh, experimentos. Uno, de hecho, en Chile, él va, a venir a, va a instalar una red de seguimiento de fenómenos aéreos en Chile, pero desde la perspectiva científica, ya no, no solo de, 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 desde el relato, desde lo narrativo como este libro, sino del estudio más o menos serio. Creo que eh, el fenómeno, lo que está pasando ahora, por lo menos en, la, la, en esta segunda de, este y la tercera década del siglo XXI, es que se está poniendo los pantalones serios, por llamarlo de alguna manera.
0: Hay dos cosas que quiero sacar de acá. Uh-huh. Acabas de mencionar varias cosas interesantes y quiero salvar una. ¿Están conscientes que se pueden echar de enemigo a México completo con lo que acabas de decir de la Virgen de Guadalupe?
2: <risa> <risa> Ojo, Sí. Pero es, porque la vir claro, la, eh, México no es un país católico, es un país guadalupano, como dicen, dicen mis amigos mexicanos. Pero lo hacemos con bastante respeto, porque en el fondo lo que hacemos es tomamos el, el de dónde viene, el... o sea, cuáles son los antecedentes mitológicos de, de esta manifestación mariana en la, de la Virgen de Guadalupe, y luego enlistamos los misterios que son absolutamente fascinantes y que, y que, y que creo que la mayoría de los mexicanos saben que efectivamente la tilma fue investigada por la, por la NASA en 1977 conocen la historia del atentado cuando tú vas a la basílica de Guadalupe tengo la suerte de ir para Andrés también te hacen todo un barrido cultural que es fascinante y, que, y, 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 y es como la patrona no solo de México es la patrona continental y, y, y lo decimos lo decimos en el libro es como, es como la gran diosa extraterrestre del continente. ¿Por es extraterrestre? Si es la madre de Dios, tiene naturaleza
1: divina, por lo tanto, no está acá. Ahora, hay algo que no es menor, Paula, es que el tema ufológico extraterrestre, cada persona, ca- cada grupo distinto de individuos, ubica este tema en algo que les acomoda Por conveniencia o por creencia. Por ejemplo, los militares piensan que quizás pueden agarrar más fondos monetarios si consideran que son enemigos, digamos. Claro, porque no, no saludan, no se presentan e invaden espacio aéreo. Pero hay una gran cantidad de personas que han hecho de este fenómeno un reemplazo de la religión se ven en en este fenómeno como una especie de los nuevos guías espirituales, los nuevos ángeles criaturas más evolucionadas que algunos dicen, esto es imposible de saberlo y y muy raramente posible de confirmar, que nos cuidan nos protegen y están pendientes de nosotros para en algún momento eh, entablar algún diálogo abierto cuando, dicen por ahí lo esotérico estemos nosotros en una vibración más alta y obviamente acorde a su propio marco de creencia y nivel nivel espiritual, entonces el fenómeno guadalupano y el fenómeno espiritual que une al ufológico hoy en día pareciera que de todas las facciones, los ovnis vienen a reemplazar casi una nueva religión o de nuevos guías espirituales Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
0: Antes de continuar, un súper consejo
2: Probióticos que son bacterias buenas para el organismo, básicamente acidófilos y basófilos que están en el colon, son las encargadas de producir el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor que se utiliza en el cerebro para relajarte. Yo considero que todas las personas adultas deberían de usar fibra no soluble diariamente. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a prevenir enfermedades crónicas a futuro. Si quieres conocer una vía holística para tu bienestar, ingresa a la página giancarlofalco.com.
0: Justamente, creen que... ¿Existen dos bandos de alienígenas o es solamente este bando que supuestamente viene a hablar con nosotros cuando estemos preparados a según saber qué? Porque también se ven como dos ramas, ¿no? El que intenta supuestamente atacar y acabar con nuestra estirpe o o dominarnos y está la otra cara de no vienen a ayudarnos supuestamente ayudaron a realizar las pirámides en Egipto y las de México y valles el el Machu Picchu y un montón de cosas más
1: son los antiguos dioses
0: exacto
2: y se comportan como los antiguos dioses en el fondo están más allá de lo que entendemos como el mal están los que los que aparecen los que podrían ser aliados o, o que nos ayudan están los que tienen comportamiento más bien hostil y están también los que no les importa nada, que solamente son observadores y hacen, buscan agua. O experimentan eh, recu- con nosotros. O experimentan, están como, yo creo que, claro, es tentador reducirlos a la ética humana, ¿no? Del bien y el mal, de, de que buenos o malos, pero si existen, yo creo que hay que empezar a, a mirarlos desde, a ponernos en el... Es raro como empatizar alienígenamente, tratar de ver cómo
1: ven ellos la realidad. Ahora, hay un hecho indementible, no quieren hablar con todos al mismo tiempo, No, solo con algunos. ¿Y por qué? No queda muy claro. Sabemos el impacto que le hace a cada persona, pero si es que algunos de ellos difunden o irradian esa experiencia a los demás, tampoco podríamos decir que tienen un alcance globalista del fenómeno. Entonces parece ser que se cuidan es como ok, vamos a interactuar pero de una forma muy medida de entonces de poquito pues, pero parece entender de que cuando nosotros pretendemos entender el fenómeno va a depender de ellos cuando esto suceda porque si hubiesen querido ya lo hubieran hecho y al parecer según alguna, algunas civilizaciones más antiguas antes lo hacían bastante seguido y en algún momento dijeron de aquí para adelante mejor que no como que si esta gente no
0: aprende ahí? deje así esta raza no, no Ahora bien, eh, hay una cosa que me llama mucho la atención, ustedes se enfocaron básicamente en, en lo latino, ¿no? sí. en, en, en estos fenómenos que ocurren en el continente eh, latinoamericano, uh-huh. pero hay un fenómeno que es muy popular también y, y quisiera compararlo de alguna forma, si se puede comparar, ¿Qué les parece a ustedes, lo que es pie grande, porque aquí donde yo vivo en Seattle, en el estado de Washington, se dice que el Nació la leyenda de pie grande entre entre Washington y Oregon. Y, y llama mucho la atención, primero, cómo le sacan plata a esto. Y segundo, por supuesto, si es que realmente era un alien, si es que realmente era un hombre eh, medio mitad hombre, mitad animal, o mm. simplemente era alguien que venía de fuera y no fue comprendido y pues se, dibujó, se desdibujó la imagen, ¿no?
2: Fíjate que eh, la figura del del gigante Lanudo, el hombre salvaje Lanudo, una suerte de simio o humanoide de gran estatura que habita en los bosques, es como el dragón, está presente en todas partes. O sea, eh, eh, ustedes en, en la costa oeste tienen al sasquatch o al pie grande. En los canadienses lo, Canadá tienen la, la la, su propia versión, ¿no? Mm. Eh, hacia, hacia, lo, hacia las montañas de la costa este de Estados Unidos también hay un pie grande. En, en Chile tenemos al, al Carcancho en la zona central. El, en, en el Himalaya tienen a, al Yeti, ¿El ¿no? Mm. Eh, el, el, el Basajaún, en en los Pirineos. Mm los Pirineos españoles, entonces creo que el, 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 esta presencia entra en lo que llamamos más que más alienígenas críptidos, criaturas eh, desconocidas para la zoología contemporánea que sí, puede ser un hombre salvaje que sí, puede ser un tipo de simio desconocido que sí, incluso puede ser un pues, puede tener una naturaleza alienígena pero es una construcción folclórica rayita cultural Absolutamente universal. El hombre salvaje está, es quizás una, un residuo cultural de, no, de nuestros antepasados hacia Neanderthals o, o qué sé yo, o, o Homo erectus, supervivientes que los veían en, la, en las montañas y se nos quedó en el ADN, porque es, una, porque es un mito vivo y es súper vivo. Y tuve familia alguna vez familia política que vivían en Seattle, y me contaba lo que tú me estás contando, que que hay toda una
1: suerte de industria cultural alrededor del Sasquatch, Mm. y y se toma como algo real. Sí, en este libro nosotros mencionamos con respecto al tema del chupacabra u otro, donde hay una interacción con efectivamente lo que parecen ser seres extraterrestres de alta tecnología, en fin, y donde interactúan con esta criatura. Y como que le hacen una demostración de que ellos son dueños y que tienen dominio sobre este ser. Lo mismo pasa con otro gran mito en Estados Unidos que es el de Mothman, ¿cierto? Este hombre polilla, ¿cierto? Que salvó muchas vidas y que desapareció durante una semana en un pueblo X de Estados Unidos. Es tentador juntarlo todo con lo extraterrestre y hay historias que parecen reforzar esa idea que donde aparece uno o el chupacabra cuando lo están acorralando aparecen luces en el cielo y como que se lo llevan. Entonces, si alguien tuviera que dar una conclusión muy antojadiza y apresurada pareciera que son herramientas biológicas de los extraterrestres para compilar o recopilar algún tipo de material de la Tierra. En el caso del chupacabra sangre, de ahí que vienen las vacas que las cortan y las mutilan, etcétera, etcétera. Y en el caso del Sasquatch, no tengo la menor idea que qué podría ser, pero ahí está.
0: Pues camina, investiga y también como que desaparece a ciertos animales en determinado momento. Ahora bien, en esta aventura que ustedes dos embarcaron, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que han tenido que, que superar? Ya sea por individual o en conjunto.
2: Obstáculos así grandes, yo creo que es auto, auto en el, Porque en el sentido de que este libro podía haber tenido 800 páginas. Teníamos demasiada historia. Pero así eh, decir que nos han perseguido eh, poderes gubernamentales, te, estaríamos mintiendo.
1: Claro, y quizás lo que ha despertado mucho es que después de escribir este libro, nos llegaron toneladas de historias de personas que leyeron el libro y dijeron, saben qué, por primera vez me voy a vez a contar mi relato al punto que podríamos hacer dos libros más solo con lo que la gente nos sí, ha devuelto sí. entonces, claro, ahí la interferencia está en, este tema tiene un sobreentusiasmo eh, tiene un sesgo que es tremendamente fantasioso y que a quien le ocurre, de cierta manera se siente elegido, entonces muy difícil no caer en esa trampa Entonces los casos que están acá fueron medidamente entrevistados y investigados porque hay millones de más todos los días prácticamente, pero hay mucho mito también de parte del exceso de ganas de creer. Ese ese, es el gran filtro que siempre tenemos que estar superando.
0: Este show se trata también de historias de resiliencia. ¿Dónde encuentran ustedes la resiliencia, ya sea a través de estas historias o en lo personal?
2: (risa) Pregunta complicada. Yo creo que en, en el desahogo, en las ganas de, de sacarse algo, a algo, insisto, son historias de personas comunes y corrientes a las cuales les pasa eventos extraordinarios. Y esos eventos extraordinarios los terminan marcando de por vida. Y están las ganas de contar y de decir, mira, a mí me pasó esto y fue verdad. Y ahí hay como una, hay un desahogo y se da en todos los testigos, en, en todos los que les pasa esto. Nosotros lo hemos visto en lo que te contabas, Juan Andela los mensajes que me llegan, porque los mensajes son súper variados, desde personas comunes y corrientes, de profesores, gente que tiene almacenes, cocineros, hasta pilotos de de aviones comerciales, de pilotos de guerra, que te dicen, oye, sabes que me gustaría contarte, pero no te puedo dar mi nombre, pero te voy a contar lo lo que a mí me pasó patrullando en el norte de Chile, pero no te puedo decir mi nombre porque yo soy oficial de la Fuerza Aérea de Chile, pero te quiero contar la historia porque leí el libro. Entonces hay un desahogo. Mm. Es como sacarse, no sé si es sacarse un peso, pero, es, pero sí es compartir
1: lo que, mm. las ganas de contar lo que, lo que me ocurrió. Si sí es que, sí que no es un desahogo, por lo menos es una vuelta de mano este par de personajes que tuve acá al frente son tremendamente conocidos y mediáticos en estos países y algunos otros por las historias que cuentan. Y si vamos a devolverle el favor a alguien, bueno, pues es a los ovnis, a los extraterrestres que nutrieron la fantasía de nuestra imaginación para luego descubrir que puede no ser del todo fantasía, para luego descubrir, lo están reconociendo, para luego descubrir de que quizás deberíamos contar esto desde nuestra perspectiva porque esto le está pasando a mucha gente y parece que es verdad.
0: Y esto es guión de película.
1: Sí,
2: o sea, de hecho de, de hecho, eh, si tú te fijas cada una de estas historias es una película sí. O sea, hay, ma- hay material acá para que cualquier plataforma puede tomarlo y decir, sabes qué, esto podemos hacer una serie con, esta, con, esta, con estas historias, ojalá
0: ¿No están trabajando ustedes en uno ya?
2: No, yo soy guionista yo, yo de, y de hecho yo, yo escribo una serie que está dando play, que, es que es de una invasión extraterrestre en México, que se, que se llama El Refugio así que en una de esas esto puede ser, esta puede ser ah, la segunda parte. ¿Sí? Mira,
1: Va, hacemos segunda me... entrevista después. Claro, a mí me han invitado ya tres veces para History Channel para hablar de estos temas, y hay una conversión pendiente para ver si es que les interesa hacer de este libro algún programa con una cierta cantidad de capítulos. Así que, quién sabe.
0: Bueno, espero que nos cuenten, porque estaríamos muy contentos sí. de volver a, a conectar y, y dejarles saber la gente que se puede, encont- que se puede encontrar este tipo de shows, de libros en español. Porque solamente los vemos, pero en inglés. Y con alta calidad, que es lo más importante. Con una calidad en español que es tan buena como la de inglés o mejor incluso.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Cuéntenme cuál sería el consejo poderoso que ustedes le pueden dar a alguien si tienen un encuentro de cualquier tipo, porque hay diferentes niveles, con Mm. una
2: Que nos cuente la historia. (risa) 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 Eh, No, que... A ver, yo creo que es una... Debe ser, yo nunca he visto algo, nunca he tenido un encuentro de ningún tipo, ningún cercano de este tipo. Creo que debe ser una mezcla de sensaciones entre emociones y miedo y sentimientos religiosos y espirituales que se te juntan todo. La mayoría de las personas que, que han tenido encuentros cercanos, digamos, no ver una luz en la noche, sino ver, tener una, una nave encima, tripulante, cambian para siempre por lo tanto es un, es, un, es, una, es un antes y un después, y claro tiene, está el miedo al ridículo, está el miedo de que te tachen de loco, pero quizás lo más importante que, que no se le puede decir es algo que, que salen en, en, de la película de Spielberg en encuentros cercanos del tercer tipo, cuando dicen Nosotros, ustedes no están solos, hay más gente a la que le está pasando esto, y yo creo que lo, eso, es, eso es muy importante
1: lo único que yo le diría, muy, muy similar a lo de Francisco en la última parte, es que si a alguien le ocurre esto potente que te cambia el paradigma es muy marcador en tu vida sobre este suceso externo es que fíjate bien qué ocurrió contigo dentro finalmente qué pasó contigo qué cambios qué switch se generó ahí porque finalmente la experiencia de afuera va a ser solo tuya pero lo que te va a acompañar que puede ser muy positivo así como está dictado estadísticamente frente a todo encuentro es aquellos que integran esta experiencia y logran de alguna manera hacer una apertura o un proceso de transformación personal.
0: Por último, ¿cuál creen ustedes que ha sido el momento poderoso que los ha llevado a donde está? Yo creo que es, básicamente,
2: eh, estamos pasando por una época bien cínica y bien y, eh, a nivel mundial, sobre todo en Occidente, donde eh, nos estamos cuestionando a nosotros mismos nuestras creencias, nuestros valores, nuestras polit- la, forma de, eh, la política, hay una, hay una pérdida de fe, pérdida de, de, de algo más, y yo creo que este libro cuajó también porque de alguna manera lo que, recup- lo que recopila son historias, y desde lo narrativo cuenta que hay algo más, algo que no tiene explicación, algo misterioso, algo en el cual de repente te puedes, en en estas páginas te puedes refugiar un rato del cinismo del presente.
1: La tecnología nos permite estar presente contigo, que estás a miles de kilómetros de distancia de nosotros, pero sin embargo, esta forma única, dictaduramente, de comunicación que existe hoy en día, nos ha robado muchas cosas, la magia, el poder mitológico, lo fundacional sobre mi marco de creencias que no necesito verlo todo para creer en ciertas cosas que sí siento, que intuyo el poder de esa intuición. Entonces yo creo que el ingreso del misterio nos vuelve a rehumanizar en vez de tecnologizar tanto y convertirnos más en robots que en humanos. Este misterio, este signo de interrogación en donde no todo está contestado y humildemente seguimos avanzando así por la vida, nos hace muy bien, nos sana como personas creo yo.
0: De verdad que muchísimas gracias a los dos por este tiempo, pero sobre todo por compartir este trabajo tan maravilloso con todos nosotros y en español. Gracias por la honestidad, por el profesionalismo y por la buena vibra.
1: Muchas gracias, gracias a ti por la la entrevista.
0: y como que siempre venga. hagan bien sin mirar a quién. Estamos de celebración y agradecidos por los premios recibidos, a nuestra exclusiva audiencia y por la expansión de este show. Para ello, contamos con aliados. En esta oportunidad, uno de lujo, Delta Airlines, que tiene el poder de volar. Ahora es tu turno para vivir un momento poderoso en Estados Unidos. Solo debes escribir en paulalamas.net cuál te gustaría que fuese el destino y por qué sería especial. Para ganarte un par de boletos por cortesía de Delta, que conecta a las personas con maravillosos destinos. Restricciones aplican. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.